0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 355, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor, davor gibt es den Hilke der Woche, der Woche, ja der Woche sogar tatsächlich, Erste Rosen erwachen, heißt er, erwachen ist ja eine Sache, die man auch immer macht, nachdem man eingeschlafen ist, meistens, hoffentlich, also bis aufs letzte Mal vielleicht, ähm, und Davor erzähle ich euch ein bisschen was, was so durch meinen Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Und jetzt ist es vielleicht sogar eine Überraschung für euch, dass es heute schon eine neue Folge im Einschlafen-Podcast gibt, weil ich ja gerade in der vorletzten Episode erklärt hatte, dass es jetzt ähm, nur noch alle zwei Wochen einen Einschlafen-Podcast gibt. Und äh, heute Nachmittag hat aber der Holgi mich angeschrieben, dass es das heute Abend mit dem Realitätsabgleich nicht klappt wodurch ich frei habe. Und äh, weil wir jetzt nächste Woche mit dem Realitätsabgleich im Zwei-Wochen-Rhythmus weitermachen, gibt es halt heute einen Schleifen podcast Dafür gibt es den nächsten dann halt erst wieder in drei Wochen. Ne? Also Nee, in, 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 heute in zwei Wochen. Also der Rhythmus verschiebt sich um eine Woche nach vorn. Ne? Also es gibt jetzt nicht nächste Woche gleich wieder den nächsten. So. Ähm, ist ja auch wurscht, denn ähm, die meisten Hörer hören ja doch alles viel später und zeitversetzt. Das betrifft also nur die Leute, die jetzt aktuell hier den Podcast abonniert haben und quasi zeitnah neu erscheinende Episoden jetzt gerade hören. Und das sind zwar auch viele, aber über die Zeit kommen halt doch immer nochmal weitere Leute dazu. An dieser Stelle vielleicht nochmal Begriff abonnieren. Man kann diesen Podcast abonnieren mit einem geeigneten Programm. Das heißt aber nicht, dass ihr dafür was bezahlen müsst, denn dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und werbefrei. Abonnieren bedeutet nur, dass ihr dem Programm, das ihr benutzt, um diesen Podcast zu hören, sagt, dass ihr bitte, wenn es eine neue Episode gibt, dann gleich diese Episode. Bekommt, Wenn ihr die Einschlafen-App auf Android benutzt, dann ist das automatisch abonniert sozusagen. Da ist das quasi vorabonniert und ihr könnt auch nichts anderes abonnieren. Aber es gibt ganz viele tolle weitere Podcast-Apps wie zum Beispiel AntennaPod auf Android oder die Podcasts-App auf iOS. Da für, für iPhones gibt es noch eine ganze Reihe weiterer. Äh, cooler Apps, äh, außer der Mitgelieferten von Apple, genauso wie für Android, da gibt es eine ganze Reihe. Da kann man sich aussuchen, was einem gut gefällt. Die können alle unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Im Wesentlichen können die aber Podcasts abonnieren oder ihr könnt damit Podcasts abonnieren. Die sind alle kostenlos. Und ähm, na, es gibt, glaube ich, auch welche, für die man bezahlen soll oder kann oder so. Ähm, aber im Wesentlichen, das, was man so bei iTunes findet oder in den Podcast-Verzeichnissen oder in der Hörsuppe, ist alles. Ähm, kostenlos. Ähm, und abonnieren heißt halt nur, dass wenn eine neue Folge erscheint, dann wird sie entweder automatisch runtergeladen, so wie in der ähm, einschlafen App für Android oder ihr werdet benachrichtigt, dass ihr was runterladen könnt, dann äh, kann, das kann man bei bei anderen Apps kann man das mal einstellen, ob man das gleich haben will und so. Ist also alles ein bisschen kompliziert, aber nicht so schlimm und äh, sehr sehr lohnenswert, sich damit mal zu beschäftigen. Falls ihr also nur diesen Podcast hört, dann schaut ruhig mal in das Podcast-Universum rein, was es da äh, noch so alles an spannenden Sachen gibt. Ich selber höre leider im Moment eher wenig Podcasts, weil mir, ja, ich hatte einen Tinnitus und äh, der Arzt hat mir Ruhe äh, verschrieben. Und ich habe mir jetzt angewöhnt auf dem Weg zur Arbeit, wo ich sonst häufig mit Ohrstöpseln äh, Podcast gehört habe, das eben nicht mehr zu machen, sondern stattdessen Gehörschutz zu tragen. Ich habe einen ganz tollen angepassten Gehörschutz von Elazin. Der, der ist also an meinen Gehörgang angepasst und sitzt da drin wie so ein Fropfen. Und da habe ich mir jetzt sogar nochmal die, die höhere Dämpfung äh, zugelegt. Da kann man so kleine Stöpsel in den Stöpsel kann man noch so kleine Röhrchen reinstecken, die dann äh, den Grad der Geräuschdämpfung quasi einstellen. Die gibt es in 9 Dezibel, 15 Dezibel und 25 Dezibel. Ich hatte mal die 15er und jetzt habe ich äh, noch die 25er dazu gekauft. Das heißt, dass die Geräusche um 25 Dezibel gesenkt werden. Das ist schon recht leise. Dann. Das ist sehr angenehm, in der Bahn zu sitzen. Und das ganze Gerumpel vom Zug ist, ist einfach leise. Man hört es trotzdem noch. Und das ist eigentlich erschreckend genug. Also Erst dadurch wurde mir bewusst oder wird mir immer mal wieder bewusst, wie laut es eigentlich ist, in einem Zug zu sitzen. Das Gehirn filtert das dann, filtert das dann immer schnell weg, sodass man nicht irgendwie so sehr drunter leidet. Aber wenn man diesen Gehörschutz drin hat und es immer noch wahrnimmt und dann mal rausnimmt, dann ist der Unterschied echt frappierend. Und Ich komme mit Gehörschutz fahrend viel entspannter bei der Arbeit an. Das kann ich euch also nur empfehlen. Er hat halt den Nachteil, dass ich dann eben nicht mehr so viel Podcast hören kann. Ja, nun, äh, sei es drum. Ähm, so viel zur Einleitung ähm, und zur Erklärung, warum ich denn heute sende und warum ich so ein bisschen unvorbereitet bin. Denn ähm, ich hatte, normalerweise lege ich mir immer einen Tag vorher ungefähr so ein Thema zurecht, worüber ich dann in meinem Schlafenpodcast reden will. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ja dachte, wir machen einen Realitätsabgleich. Und dann habe ich heute Nachmittag ähm, gefragt auf Facebook, meine treuen Fans auf Facebook, Menschen, die auf der Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast auf Gefällt mir geklickt haben, sollte ich wahrscheinlich eigentlich sagen. Früher hieß es Fans, heute hieß es Gefällt, Gefällt mir Angaben. Ähm, ja, ich, ich mochte Fans irgendwie lieber. Das war kürzer <lacht> und prägnanter. Außerdem hat ja jeder gerne Fans, oder? Wobei Fans kommt von Fanatiker. Ich habe heute ein Zitat gelesen von Rainer Keilmund, der hat gesagt, Fußballfans von heute sind eigentlich eher Konsumenten eines großen einer großen Unterhaltungsindustrie und der Sport tritt in den Hintergrund und die Fanatiker von früher gibt es auch nicht mehr so. Fand ich interessant, interessanter Gedankengang. Nun, ähm, meine gefällt mir klickenden Nichtkontakte auf Facebook, wie auch immer, haben verschiedene Themen vorgeschlagen. Ähm, unter anderem hat Monja, diejenige, die mir immer die hübschen Episodenbilder schenkt, oder euch, ähm, also mir und euch schenkt sie jede Woche ein cooles, angepasstes Episodenbild, hat vorgeschlagen, ähm, sie hatte letztens den Klokschiders-Podcast gehört und hat ähm, da die neueste Episode gehört, äh, die heißt irgendwie Probleme im Wald, glaube ich. das 17. Und das ist die erste Episode, die ich mit Mareile aufgenommen habe, während ich einen Spaziergang durch den Wald gemacht habe. Und ähm, wir halt deswegen, äh, währenddessen in unsere Mikrofone gesprochen haben. Ein ganz lustiges Setup eigentlich. Ähm, sie trägt ein Nackenbügelmikrofon und ich. Äh, wo, nee, stimmt, bei Episode 17 war es andersrum. Da habe ich das Nackenbügelmikrofon getragen und sie das Headset, sodass sie halt hören konnte, was wir sprechen und ähm, das Mikrofon vor der Nase hatte. Und ich hatte halt nur das Mikrofon. Ich hatte außerdem noch das mobile Aufnahmegerät in der Hand. Das ist ein Zoom H6. Womit ich, und äh, ich habe das so nach unten gehalten, sodass es unsere Schritte äh, aufzeichnet. Ein bisschen Atmo sozusagen, Schritte Atmo. Ja, dabei fällt mir Nikolas Seemark ein mit seinen Schritten im Kies. Ja, schöne Grüße an Nikolas. Äh, und dabei fällt mir ein, letztes Jahr auf dem Podcast, Pub, äh, Podlove Publisher, Podcaster Workshop, ich weiß gar nicht, wie der genaue Titel ist, PPW. 15b ist das aktuelle Tag. Auf dem 14b habe ich Nikolaus Simak kennengelernt, das war sehr nett. Ja, das war jetzt gerade am Wochenende, fand dieser Workshop wieder statt. Ich war leider nicht dabei, habe aber dann mal in den Livestream reingeguckt und jetzt hinterher ein paar Videos auf YouTube gesehen. Ja, ähm, genau. Und zu dieser Episode sagte sie, dass das irgendwie vielleicht ein schönes Thema wäre, zu betrachten, wie sich die die Kinder so entwickeln, Menschen entwickeln, wie sich, äh, wie sich das verändert. Und ich finde tatsächlich, dass das an dem, an dem Podcast, Klugschieders, äh, auch eine schöne Dokumentation ist eigentlich. Denn äh, wir haben vor drei oder vier Jahren angefangen mit diesem Podcast. Könnte ich nachgucken, muss ich jetzt aber auch nicht. Ähm, und da war Mareile eben noch ähm, drei, vier Jahre jünger, als sie es jetzt ist. Jetzt ist sie zwölf, das heißt, sie war... Wie alt war sie denn? Neun vielleicht oder so? Oder war sie schon zehn? Ist das noch gar nicht drei Jahre her? Hm, sehr interessant. Müsste ich jetzt vielleicht doch mal nachtragen. Ähm, wie auch immer, zumindest war sie deutlich jünger. Und Lovis war dann ja auch häufiger noch mit dabei. Die war auch deutlich jünger. Ähm, und das ganze Podcasten mit den Kindern hat halt ganz anders funktioniert. Und äh, das waren halt auch noch ganz andere Menschen, ganz andere Persönlichkeiten. Ähm, und. Jetzt mal zu sehen, wie sich die Kinder verändert haben. Denn natürlich verändern die Kinder sich. Das ist ganz äh, toll, also wenn, man, wenn man Kinder hat, zu betrachten und zu beobachten und dabei zu sein, wie Kinder sich entwickeln. Manchmal fallen einem die Dinge gar nicht so sehr auf, weil man eben immer dabei ist ähm, und, und das so ein, so ein gradueller Unterschied ist. Das sind Leute, die Kinder seltener sehen, die ähm, ja die die nehmen diese Sprünge, diese Entwicklungen halt deutlich krasser war als ähm, als Eltern, die immer dabei sind. Aber in, im Podcast ist es eben auch, irgendwann war es nämlich so weit, dass ich äh, das, was ich eine Zeit lang gemacht habe, nämlich mit beiden Kindern gemeinsam hier auf dem Sofa eine Episode aufnehmen, das ging irgendwann nicht mehr. Das haben wir ein paar Mal probiert und es ist immer gescheitert, weil Marade zu sehr davon genervt war, wie lowe sich verhalten hat oder keine Ahnung was. So, ähm, deswegen kamen auch recht lange keine neuen Episoden, weil äh, weil wir halt den den Modus, den wir früher hatten der früher ging äh, nicht mehr hatten, der ging nicht mehr und äh, jetzt mussten wir einen neuen Modus finden und das mit dem Spazierengehen äh, war halt ein Versuch, das hat ganz gut funktioniert wir haben es jetzt noch ein zweites Mal probiert <lacht> ist allerdings äh, etwas schief gegangen, also wir haben es aufgenommen äh, aber Marale war äh, leider so aufgedreht und äh, äh, ja, lustig. <lacht> ähm, amüsiert, dass äh, sie hinterher gesagt hat, sie möchte diese Episode, die wir nicht veröffentlicht haben. Sie hat ziemlich äh, viel der Episode einfach nur äh, laut gelacht und, und, und gekichert. Hatte einen Lachflash nach dem Nächsten. Ich mochte das eigentlich ganz gern. Das war lustig. Ähm, ich fand mich in dieser Episode eigentlich viel blöder, weil ich immer versucht habe, Vernunft in die Episode reinzubringen und irgendwie äh, versucht, ja dem Ganzen noch wieder Struktur zu geben ähm, und äh, irgendwie das, das Gespräch weiterzuführen. Ähm, ich kam mir dann im Nachhinein, also während der Episode dachte ich, das ist richtig, aber während der Aufzeichnung, aber hinterher dachte ich so, wie blöd von mir eigentlich, hätte ich einfach mitgackern sollen, dann wäre es einfach eine, eine Gacker-Episode geworden. Ähm, ob man sie dann veröffentlicht oder nicht, ist ja auch dann wurscht. Wäre ja, vielleicht lustiger geworden, wenn wir beide gegackert hätten. Ähm, ja, wird jetzt aber nicht veröffentlicht. Ähm, ist auch wenig von Wert für die Hörer, glaube ich. Vielleicht doch. Vielleicht mögen Hörer auch einfach mal gegackert werden. Vielleicht auch nicht. Na, darum geht es aber auch gar nicht. Sondern es geht darum, ähm, ja, wie, wie Menschen sich entwickeln. Bei Kindern passiert Viele, das ist offensichtlich, weil sie wachsen und neue Dinge lernen und ähm, ihre Persönlichkeit entfalten. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie am Anfang keine Persönlichkeit haben, sondern äh, es ist halt einfach eine, eine andere Persönlichkeit. Sie können etwas weniger, ähm, sind aber nicht, nicht weniger Mensch. Äh, das ist irgendwie, ja, vielleicht im Nachhinein eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube nicht, dass ich meine Kinder, äh, als sie kleiner waren, respektlos habe oder als weniger Mensch wahrgenommen habe. Das hoffe ich zumindest, dass ich das nicht habe. Fände ich blöd. Aber ja, es ist irgendwie bei Kindern offensichtlich, bei Erwachsenen nicht offensichtlich, aber nicht minder der Fall, denn auch Erwachsene verändern sich natürlich noch, lernen dazu. Und ich finde es immer toll, wenn Menschen das dann schaffen, auch noch ihre Persönlichkeit weiter zu entfalten und ja, neue Lebenswelten, Lebensbereiche aufzuschließen und zu entdecken und dadurch ja, sich, sich zu verändern. Denn ähm, ja, Leben ist ja Veränderung. Das Einzige, was irgendwie beständig ist, ist der Wandel. Und wenn etwas immer nur statisch ist und sich nicht verändert, dann, dann ist es irgendwie auch kein Leben. Wichtig ist, dass man, glaube ich, vor, vor allen Stationen seines Lebens mit mit Respekt steht und auch bei allen anderen Menschen vor ihren Stationen mit Respekt geht. Natürlich auf die Situation ähm, angepasst. Ich will nicht sagen, dass man mit Kindern genauso umgehen soll wie mit Erwachsenen, aber genauso respektvoll umgehen mit Erwachsenen. Auch Kinder sind Personen und auch Jugendliche sind Personen und auch junge Erwachsenen sind Personen und auch alte Menschen sind Personen. Das ist irgendwie äh, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Dass man, dass man das wahrnimmt. Ich mache mich auch manchmal über über Jugendliche lustig. Also was heißt lustig? Aber wenn ich selber auf meine Jugend zurückschaue, dann gibt es eine ganz klare Phase, wo ich mit zwischen 16 und, weiß ich nicht, 41, jetzt bin ich übrigens 41, nein, zwischen 16 und 25, vielleicht noch keiner, hatte ich eine Phase, wo ich... Ähm, so dachte ich sei äh, jemand der irgendwie jetzt endlich alles durchblickt hätte <lacht> ich habe es endlich verstanden und die anderen haben es alle nicht verstanden so ungefähr ähm, ich glaube das ist eine relativ eine relativ natürliche Phase das habe ich jetzt schon von sehr vielen Leuten gehört und auch bei vielen Leuten beobachtet äh, manchmal geht es mit Arroganz einher bei mir mag das durchaus früher arrogant gewesen sein wie ich das gehandhabt habe diese diese Phase der der Erkenntnis wie so die Welt funktioniert oder die Liebe funktioniert und so. Mag sein, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber typisch dafür ist, dass dann später irgendwann die Erkenntnis reift, dass man eben nicht alleine mit dieser Erkenntnis ist, dass man nicht allein mit, 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 dieser, mit dieser Welt klarkommen muss, sondern dass, dass es diesbezüglich, vielen menschen dann doch eben gleich geht vielleicht sogar allen menschen alle menschen also dass, dass man eben dass man eben auch nicht den durchblick hatte sondern und, und auch nicht allein damit war sondern dass dass man immer noch mehr durchblick gewinnt dass man eigentlich erst später erkennt wie viel man eigentlich nicht weiß und wie viel man eigentlich niemals begreifen können wird oder erfahren können wird und dass man in dieser situation aber keineswegs allein ist. Das, ähm, das merkt man, glaube ich, erst später. Ähm, und ähm, über, über diese Phase mache ich mich manchmal lustig bei mir selbst ähm, und merke auch manchmal, wie ich dann Menschen, die gerade in dieser Phase sind, ähm, mit, mit so einem müden Lächeln begegne, dass, dass man halt sagt, ja, ja, genau, und du bist der Einzige, der es kapiert hat, oder du bist derjenige, der den Durchblick hat. Ähm, werd mal erwachsen, dann wirst du merken, dass das nicht der Fall ist. Ähm, finde ich aber eigentlich falsch, denn auch auch diesen Menschen, das, ist, das sind auch Menschen, die haben auch ja, Persönlichkeit und auch Respekt verdient. Sie, sie sind halt gerade in dieser Phase, wo sie aussehen wie Erwachsene ähm, und auf dem Weg sind, Erwachsene zu werden. Ähm, und natürlich fehlt jedem immer noch irgendeine Erkenntnis. Ich jetzt mit 41 Jahren weiß auch, dass mir noch ähm, noch ganz viele also dass dass man die die Erkenntnis diese auf diese Vollständigkeit, dass man die eben nicht erreichen kann und dass es immer weitergeht, dass man immer nochmal eine eine weitere Stufe des des Begreifens erreichen kann und dass es eigentlich eher dann schädlich ist zu sagen, ich bin jetzt fertig und ich habe jetzt alles verstanden ich möchte gar nicht mehr verstehen oder so, sondern ich finde, man sollte durchaus immer aufgeschlossen sein für für neue Erkenntnisse und ähm, Erfahrungen. Ja fände ich ganz gut, wenn, wenn mir das gelingt und ich glaube, dass es das auch ein gutes Modell ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch Leute, die sind einfach zufrieden mit dem, was sie, was sie er erreicht haben in Sachen verstehen, wie die Welt funktioniert oder wie, wie alles funktioniert. Ich bin einfach ein neugieriger Typ auch. Ich möchte einfach immer mehr erfahren und mehr erleben und ja, freue mich über alles, was ich dazu gewinne an Lebenswelten. Na gut, über alles freue ich mich vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch Erfahrungen, die man macht, die nicht so besonders angenehm sind. Aber auch die bringen einen ja am Ende weiter, denn auch aus negativen Erfahrungen kann man ja lernen und auch daran kann man wachsen. Manchmal geht das sogar schneller, als aus positiven Erfahrungen zu lernen und daran zu wachsen. Das ist aber natürlich nicht so angenehm. <lacht> ja... Ähm Genau. Und so ist es doch schön, irgendwie dabei zu sein, wenn, wenn Kinder aufwachsen und ihre Persönlichkeit entfalten. Schön auch darauf zu achten, wie es bei einem selbst noch geschieht. Wahrscheinlich ist der Tinnitus, den ich jetzt vor drei, vier Wochen hatte, ähm, eine negative Erfahrung für mich gewesen, die aber dann doch, und das ist, glaube ich, typisch für äh, gesundheitliche Einschränkungen, ähm, jemanden äh, in eine neue Lebenssituation bringen und dann eben neue Erfahrung machen, wie zum Beispiel dass das, also okay ich wusste auch vorher schon, dass man mit Gehörschutzbahn fahrend äh, entspannter ankommt, das äh, habe ich schon ein paar mal gemacht und ähm, aber eben nicht immer und jetzt mache ich es häufiger und merke dass es wirklich auch langfristig hilft es verändert mein Leben auch insofern, dass ich jetzt mehr lese zum Beispiel, ich höre zwar weniger Podcasts das vermisse ich auch muss ich nochmal irgendwo einen Ort in meinem Leben finden, wo ich die Podcasts, die mir am Herzen liegen, äh, wieder mehr hören kann. Ich glaube, es gibt jetzt schon zwei oder drei Folgen vom Esel und Teddy-Podcast, die ich ähm, noch nicht gehört habe. Das ist natürlich katastrophal. <lacht> Nein, ich vermisse es halt einfach. Ähm, und ja, dafür erschließt sich jetzt aber gerade wieder die große Welt des Lesens. ich lese ja gerade, hatte ich glaube ich das mal schon erzählt, das Lied von Eis und Feuer. Ähm, bin gerade im zweiten Buch bei und ich habe ja diese Gesamtausgabe mit allen Büchern in einem Band auf dem Kindle, ich bin da bei 21%. Prozent. Ähm, da komme ich auch sehr langsam voran, es ist halt sehr, sind fünf sehr dicke Bücher, die ich da jetzt äh, vor mir habe, aber dadurch, dass ich jetzt jeden Tag in der Bahn ein Stück lese, äh, komme ich wenigstens ein bisschen voran. So, das ist ganz gut. Ich lese auch nicht nur das, sondern äh, habe zum Beispiel gestern früh in der Bahn, nee, heute früh, nee, gestern früh in der Bahn habe ich ähm, ein Fachbuch, beziehungsweise so einen so Foliensatz mit äh, Notizen gelesen. Ähm, und das hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht, wenn ich jetzt immer weiter auf dem auf Weg zur Bahn noch ähm, Podcast hören würde. Ja. Das ist eine kleine Sache, die größere Sache drumherum ist, dass ich jetzt sehr viel bewusster mit meiner Gesundheit umgehe, mit meinem Stress, mit meiner Belastung. Ähm, durch äh, Belastung im positiven und negativen Sinne, durch Dinge, die ich mir auflade, durch Sachen, denen ich zusage. Ich bin, glaube ich, jetzt äh, durch den Tinnitus viel besser drin geworden, Dinge abzusagen. Heute kam zum Beispiel eine Anfrage, Via Xing von jemandem, der einen Sprecher sucht für irgendwas. Ich habe nicht mehr verstanden, wofür. Und mir fiel es total leicht, einfach Nein, Danke zu sagen, weil ich weiß, dass ich das nicht leisten kann im Moment. Das passt nirgendwo rein. Ja, ich habe letztens eine Anfrage bekommen äh, von einem Fernsehmagazin, ob sie mich interviewen können. Da habe ich zugesagt, ähm, weil das natürlich spannend ist, im Fernsehen interviewt zu werden. Ähm, und jetzt ähm, kam im Nachhinein doch die Absage, Das ist leider doch nicht reinpasst, hat der Redakteurin auch total leid, dass sie mich da erst quasi anfragt äh, und ich zusage äh, und mir irgendwie Gedanken mache, wann das denn passen würde und dann sagt sie ab. Äh, das tat ihr sehr leid, das hat sie auch sehr nett abgesagt. Ähm, Im Endeffekt war ich fast ein bisschen erleichtert, weil es wieder eine Sache weniger auf meinem Zettel ist, was ich irgendwie machen muss und das ist ähm, ja ein, ein neuer Umgang, eine neue Erfahrungswelt weiß ich nicht, eine andere, neue Einstellung, die ich gewonnen habe, eine Veränderung meiner Persönlichkeit und das, das finde ich ganz gut, dass man da nochmal sich verändern kann. Ja, und die euch jetzt äh, bewusste und heute ähm, gestörte Veränderung ist, dass ich jetzt nur noch alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast aufnehme, weil ich in den Wochen dazwischen den Realitätsabgleich mit Holger Klein aufnehme oder bei Holger Klein oder wie auch immer, ähm, und in den Wochen dazwischen, also wenn ich Realitätsabgleich äh, aufnehme, habe ich euch versprochen, die äh, alten Episoden vom Einschlafen-Podcast ähm, wieder zu veröffentlichen. Als Einschlafen-Podcast-Classics. Ich finde den Namen immer noch ein bisschen albern, Classics, aber ähm, die sind halt fünf Jahre alt, diese Episoden. Und da kann man schon mal von Klassikern sprechen, oder? Andererseits habe ich sie mir jetzt nochmal angehört, um zu wissen, was die überhaupt drin vorkam. Und auch ich habe mich in den letzten fünf Jahren doch sehr verändert, beziehungsweise dieses Podcast-Format hat sich verändert. Ich hatte eigentlich jetzt den Eindruck, dass es schon recht lange sehr stabil ist. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wann denn eigentlich im Einschlafen-Podcast das passiert ist, dass ich dieses etwas festere Format mit erst erzählen und dann vorlesen, wann sich das etabliert hat, in den ersten Episoden war es halt noch ziemlich durcheinander. Na, ähm, damit wird es allerdings weitergehen. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, ähm, dann scrollt doch mal nach ganz unten in der Episodenliste und schaut nach, denn da ist jetzt seit kurzem äh, Episode 1 neu veröffentlicht. Und nächste Woche wird Episode 2 dazukommen, weil ich da dann mit Holger Klein den Realität aufnehmen. Es sei denn, es fällt wieder aus. Und dann gibt es keine Classics. Es gibt halt entweder Neu- oder Classics. Genau. Klassiker war auch ein Themenwunsch übrigens auf Facebook. Hatte mir auch gut gefallen. Ich habe zuerst gedacht, ähm, das sei eine Anspielung auf genau äh, einschlafen Classics. Und derjenige, der das, diejenige, die das kommentiert hatte, als erstes äh, will sich ein bisschen lustig über mich machen, dass ich das Classics nenne. Äh, weil halt Klassiker. <lacht> da stand. Und ich hatte es zuerst gar nicht als Themenvorschlag wahrgenommen, äh, bis ich das dann verstanden hatte, als er nächstes auch geschrieben hat. Da musste ich dann lachen. Ähm, ist auch ein schöner Themenvorschlag. Ein Klassiker sozusagen. Ähm, kann ich ja vielleicht ein mal machen. So. Ja, vielleicht. Ich brauche ja doch immer wieder Themen, über die ich reden kann. Heute ist es Respekt vor Persönlichkeitsentfaltung das Thema gewesen. Ja, genau. Und jetzt gehe ich zum nächsten Thema, nämlich dem Rilke der Woche. Das ist kein Thema, sondern eine Rubrik. Die gibt es noch nicht so lange. So ungefähr seit zwei Jahren ungefähr, denke ich. Denke. Ja, könnte ungefähr hinkommen. Müsste ähm, ich mal nachgucken. Ähm, seit geraumer Zeit lese ich euch zwischen meinem Erzählen und der Vorlesung, ein Rilke-Gedicht vor und heute ist das Erste Rosen erwachen. Erste Rosen erwachen und ihr Duften ist zag, wie ein leis-leises Lachen, flüchtig mit schwalbenflachen Flügeln streift es den Tag. Und wohin du langst, da ist alles noch Angst, jeder Schimmer ist scheu und kein Klang ist noch zahm und die Nacht ist zu neu und die Schönheit ist Scham. Die Schönheit ist Charme. Das ist interessant. Ja, aber genau, so viel zum äh, regel der Woche. Jetzt gucke ich einmal kurz in den Chat, ob es da denn äh, auch schon seit vielen Jahren, eigentlich glaube ich schon seit, seit vier Jahren ungefähr, sende ich den Einschlafen-Podcast live, während ich ihn ähm, aufnehme. Und ihr habt die Möglichkeit, euch untereinander und äh, mit mir vorher und hinterher und einmal kurz zwischendurch äh, im Chat äh, zu begegnen. Das ist ein IRK-Chat. Ihr findet den ähm, auch auf einschlaf-podcast.de verlinkt oder mit einem IRK-Programm eurer Wahl. Ähm, und da könnt ihr äh, chatten. Äh, Ruhe ist aber auch doppeldeutig akustische Ruhe, Freiheit von Aufregung und Stress, schreibt Smiddy. Ja. Das stimmt. Hab habe ich den Zusammenhang vergessen. Aber das ist ein guter Punkt. Ruhe. Als akustische Ruhe oder Abwesenheit von Stress. Ja, stimmt. Klassischer Fall von komm du erstmal in mein Alter. <lacht> ja, genau. So. Das passiert mir manchmal, ist aber eigentlich schade. ne? Ich meine, natürlich kommt der sowieso in, in mein Alter. Ähm, Netter wäre doch zu sagen, ja, in dem Alter war ich auch. Hat halt auch seine Reize. Äh, auch, auch Menschen in dem Alter haben, blicken ja schon zurück auf etwas. Ähm, Tobi Van Kenobi schreibt, bei meinem letzten Tinnitus hat mir die hno Ärzte gerade empfohlen, irgendetwas bewusst zu hören. Ja, das fand ich auch interessant, dass bei Tinnitus eben nicht Ruhe verschrieben wird im Sinne von äh, Abwesenheit von von Geräuschen, sondern eher sogar Musik hören und bewusst hinhören, weil dann das Gehirn abgelenkt wird von dem Ohrgeräusch, das nicht da ist. Also wenn man ein Fiepen oder ein Rauschen auf dem Ohr hat, was ein Tinnitus ist, ein Ohrgeräusch, was nicht von außen kommt, dann soll man sich ablenken mit Geräuschen. Aber ich glaube, dass die, die Lärmbelastung im Zug halt schon so groß ist, dass das eigentlich eher stört. Also das, das ist Stress für das Ohr und den ganzen Körper eigentlich, äh, wenn man in einer so lauten Situation ist. Im Flieger ist das ja auch so. Naja, ähm, wie auch immer. Ich komme gerade mit den Gehörschützern sehr gut klar. Mein Tinnitus ist ja aber auch weg, beziehungsweise äh, wieder so wie vorher. so dass es halt ab und zu mal fiebt, ähm, Aber nicht mehr dieses furchtbar laute Rauschen auf, auch nur auf der einen Seite hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen anders wieder. Gut. Äh, mir geht es gut. Mir geht es sehr gut sogar im Moment. Ähm, Wem es auch äh, hoffentlich gut geht, ist der kleine Prinz. Deswegen lese ich jetzt ein bisschen weiter. Wir sind in Kapitel 6 vom kleinen Prinz von Antoine de saint exupéry mit einem Bild. Funktioniert das eigentlich, das mit den, mit den Bilder beschreiben, was ich hier mache? Also ich lese jetzt doch noch nicht vor, sondern stelle mal die, die Frage in den Raum. Ich hätte da gerne Feedback von euch dazu, falls ihr mir mal schreiben mögt, auf irgendeinem Kanal, E-Mail, Facebook, Twitter, Postkarten, oh ich habe ganz viele Postkarten in letzter Zeit bekommen. Wahrscheinlich, weil ihr euch alle Gedanken um meine Gesundheit macht, das ist total lieb von euch. Ähm, <lacht> ganz viele Postkarten, vielen Dank dafür. Eine sogar mit einem Troll, weil ich sagte, ich werde nicht betrollt. Das fand ich sehr lustig. Ähm, genau, und äh, wählt einfach irgendeinen Kanal, vielleicht auch eine Postkarte. Äh, um mir zu sagen, äh, ob das mit den Beschreibungen der Bilder beim Vorlesen vom kleinen Prinzen so passt, oder ob ich das eigentlich lieber anders machen sollte, Bilder weglassen Also ähm, Stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt Einzelne sagen, so und andere so, bleibe ich natürlich sowieso bei der Art und Weise, wie ich es eben mache. Ähm, dann dürft ihr mir das nicht übernehmen. Wenn aber alle sagen, nee, lass es bloß weg, dann lass ich es wohl weg. Ja, äh, gut. Wie auch immer, Augen zu und zuhört. Ach, »Kleiner Prinz, erst nach und nach habe ich so dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hattest du keinen anderen Zeitvertreib als die Schönheit der Sonnenuntergänge. Ich erfuhr dieses neue Detail am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest, »Ich liebe Sonnenuntergänge sehr. Lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Aber da muss man noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht.« Du sahst zuerst sehr überrascht aus und dann hast du über dich selbst gelacht und du hast zu mir gesagt, ich denke immer noch, ich sei bei mir zu Hause. In der Tat, wenn es Mittag in den Vereinigten Staaten ist, geht die Sonne, wie jedermann weiß, in Frankreich unter. Man müsste es in einer Minute nach Frankreich schaffen, um dort einen Sonnenuntergang erleben zu können. Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg. Aber auf deinem so kleinen Planeten genügte es, deinen Stuhl, um einige Schritte weiter zu rücken. Und du erlebtest die Abenddämmerung, so oft du es wünschtest. An einem Tag habe ich die Sonne 44 Mal untergehen sehen. Und nach einer Pause fügtest du hinzu, du weißt, wenn man sehr traurig ist, liebt man Sonnenuntergänge. Am Tag mit den 44 Sonnenuntergängen warst du da sehr traurig, aber der kleine Prinz antwortete nicht. Kapitel 7 am fünften Tag war es wieder dem Schaf zu verdanken, dass mir ein Geheimnis im Leben des kleinen Prinzen offenbart wurde. Er fragte gerade heraus, ohne Umschweifen, als hätte er lange Zeit im Stillen über das Problem nachgedacht. Ein Schaf, das Sträucher frisst, frisst es auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was ihm unterkommt. Auch die Blumen, die Dornen haben? Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu sind dann die Dornen gut? Ich wusste es nicht. Ich war gerade vollauf damit beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzukriegen. Ich war sehr besorgt. Meine Panne war möglicherweise nicht zu beheben. Das Trinkwasser zu Ende, ging zu Ende und ich befürchtete das Schlimmste. Wozu sind die Dornen gut? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich regte mich über den Bolzen auf und antwortete einfach irgendwas. Die Dornen sind zu gar nichts gut. Die Blumen haben sie aus reiner Bosheit Oh. Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, rief er verärgert Ich glaube dir nicht. Die Blumen sind schwach, sie sind naiv, sie schützen sich so gut sie können, sie bilden sich ein, sie werden furchterregend mit den Dornen. Ich antwortete nichts. In diesem Moment sagte ich mir, wenn dieser Bolzen noch lange Widerstand leistet, werde ich ihn mit einem Hammer heraustreiben. Der kleine Prinz störte meine Überlegung von Neuem. Und du glaubst also, dass die Blumen... Nein, nein, ich glaube gar nichts. Ich habe nur irgendwas geantwortet. Ich muss mich jetzt um wichtige, äh, um wichtige Dinge kümmern. Er schaute mich fassungslos an. Um wichtige Dinge. Er sah mich an, mich mit meinem Hammer in der Hand und den vom Schmieröl schwarzen Fingern über einen Gegenstand gebeugt, der ihm ausgebrochen hässlich erschien. Du redest wie die Erwachsenen. Das beschämte mich ein wenig. Er aber redete gnadenlos weiter. Du verwechselst alles. Du bringst alles durcheinander. Er war echt wütend. Er schüttelte sein goldblondes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem es einen puderroten Herrn gibt. Er hat nie den Duft einer Blume eingeatmet. Er hat nie einen Stern betrachtet. Er hat nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Rechnungen gemacht. Und den ganzen Tag, wiederholt er... Wie du, ich bin ein ernsthafter Mann, ich bin ein ernsthafter Mann. Und er platzt fast vor Hochmut. Aber das ist kein Mensch, das ist ein Pilz. Ein was? Ein Pilz. Der kleine Prinz war jetzt ganz blass vor Zorn. Seit Millionen von Jahren ist es so, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Seit Millionen von Jahren ist es so, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und es soll nichts Ernstes sein, wenn man versucht zu verstehen... Warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die angeblich keinen Zweck haben? Ist der Kampf der Schafe und der Blumen der nicht wichtig? Ist das nicht ernster und wichtiger als die Additionen eines dicken roten Mannes? Und wenn ich eine Blume kenne, einzigartig auf der Welt, die nirgendwo anders existiert als nur auf meinem Planeten und die ein kleines Schaf ohne zu wissen, was es tut, einfach so eines Morgens mit einem kleinen, äh, mit einem einzigen Biss auslöschen kann, das soll nicht wichtig sein? Jetzt ist hier ein Bild von einer Rose, einer Blume zumindest, mit roten Blütenblättern und Dornen auf einem kleinen Planeten und im Hintergrund Sterne und ein großes, rundes, gelbes Objekt, von dem es vielleicht, ja, es ist vielleicht eine Sonne. Seine Wangen röteten sich und er sprach weiter. Wenn einer eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf allen Millionen und Abermillionen Sternen gibt, dann genügt es, dass er zu ihnen hinaufschaut, um glücklich zu sein. Er sagt, er sagt sich, meine Blume ist da oben irgendwo, aber wenn das Schaf die Blume frisst, dann ist das so, als würden plötzlich alle Sterne verlöschen und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nichts mehr sagen. Er brach plötzlich in Tränen aus. Es war Nacht geworden. Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Hammer, Bolzen, Durst und Tod schienen mir nun lächerlich unwichtig. Es ging darum, auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten. Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn. Ich flüsterte, die Blume, die du liebst, ist nicht in Gefahr. Ich werde einen Maulkorb für deinen Schaf zeichnen. Ich zeichne dir einen Zaun für deine Blume. Ich... Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich kam mir sehr unbeholfen vor. Ich wusste nicht, wie ich ihn erreichen, wie ich zu ihm durchdringen konnte. Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen. Kapitel 8 Schnell sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Auf dem Planeten des kleinen Prinzen hatte es schon immer Blumen gegeben, sehr schlichte, umrahmt mit einem einzigen Kranz von Blütenblättern und sie brauchten nicht viel Platz und störten niemanden. Sie tauchten eines Morgens im Gras auf und verschwanden am Abend. Jene Besondere aber hatte eines Tages gekeimt aus einem Samen von woher auch immer und der kleine Prinz hatte diesen Spross ganz genau beobachtet, denn er unterschied sich deutlich von den anderen Sprösslingen. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein, aber der Stängel hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte auszubilden. Der kleine Prinz, der die Entstehung einer riesigen Knospe beobachtete, fühlte schon, dass aus ihr eine wunderschöne Erscheinung hervorgehen würde, aber die Blume wurde einfach nicht fertig damit, sich im Schutz ihrer grünen Kammer auf das Schönsein vorzubereiten. Sie wählte mit Sorgfalt ihre Farben. Sie zog sich langsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mondblüten ganz zerknittert aufgehen. Sie wollte nicht anders erscheinen als in der vollen Pracht ihrer Schönheit. Tja, sie war sehr kokett. Ihr Geheimnisvolles zurechtmachen hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, zeigte sie sich. Und dann, nachdem sie mit solcher Präzision gearbeitet hatte, sagte sie gähnend, »Ach, ich bin gerade erst aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung, ich bin noch ganz zerzaust.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr zurückhalten. »Wie schön sie sind!« Jetzt sieht er sein Bild vom kleinen Prinzen und der Blume. Der kleine Prinz steht staunend vor der Blume auf dem kleinen Planeten. »Nicht wahr«, antwortete die Blume sanft, »und ich bin im gleichen Moment wie die Sonne geboren.« also nicht wahr? Ja. Widerspricht die Blume jetzt? Oder sagt sie, will sie es eigentlich bestätigen? Eigentlich will sie es vorbestätigen, glaube ich. Der kleine Prinz merkte gleich, dass sie nicht allzu bescheiden war. Aha. Aber sie war so hinreißend. Ich glaube, es ist Zeit für das Frühstück, merkte sie wenig später an. Hätten Sie die Güte an mich zu denken? Und völlig verwirrt war der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser holen gegangen und hatte die Blume bedient. Ja, und jetzt sieht man ein Bild vom kleinen Prinzen, wie er mit einer Gießkanne die Blume drängt und im Hintergrund eine Sonne mit sehr intensiven Sonnenstrahlen. Bald schon hatte sie ihn oft mit ihrer leicht verletzbaren Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Jetzt ist da ein Bild von der Blume und vor ihr steht... Ein wildes Tier, das eigentlich aussieht wie ein Bär. »Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten«, hatte der kleine Prinz eingewendet. »Und außerdem fressen Tiger kein Gras.« »Ich bin kein Gras«, hatte die Blume sanft geantwortet. »Verzeihen Sie mir. Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor Zugluft. Hätten Sie nicht einen Wandschirm?« »Ihr graut vor Zugluft. Das ist Pech für eine Pflanze«, hatte sich der kleine Prinz gedacht. »Diese Blume ist nicht unkompliziert.« am Abend stellen sie mich unter eine Glasglocke. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet, da wo ich herkomme. Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorms hierher gekommen. Von anderen Welten konnte sie nichts wissen. Beschämt, sich bei einer solch einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den kleinen Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm? Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich angestrengt, noch mal und stärker zu husten, um ihn trotz, ihm trotzdem ein schlechtes Gewissen zu bereiten. Jetzt sieht man da den kleinen Prinzen mit einem Wandschirm vor der Blume sitzen. Und tatsächlich scheint es da sehr zugig zu sein, denn auch auf diesem Bild fliegt der Schal des kleinen Prinzen ganz stark nach oben. So hatte der kleine Prinz trotz seiner aufrichtigen Liebe »Rasch an ihr zu zweifeln begonnen. Er hatte ihre belanglosen Worte ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. Ich hätte nicht auf sie hören dürfen, gestand er mir eines Tages. Man darf nie auf Blumen hören. Man muss sie anschauen und an ihnen riechen. Die Meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte mich nicht mehr daran erfreuen. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte Mitleid bei mir hervorrufen sollen. Er vertraute mir noch an, ich habe das damals nicht kapiert. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen müssen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen dürfen. Ich hätte ihre Zärtlichkeit hinter den armseligen Tricks erraten müssen. Die Blumen sind so widersprüchlich. Aber ich war zu jung, um lieben zu können. Jetzt ist da noch ein Bild. Das ist leider sehr klein hier auf diesem Display. In der kindle -Ausgabe. Achso, das ist der kleine Prinz mit der Glasglocke, die er gerade über die Blume stöben will. Gut, Kapitel 9 gibt es dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön, schlaft ausreichend viel und schlafen ist gesund und macht fit und macht außerdem gute Laune. Ich bin gerade sehr gut ausgeschlafen, fürchterlich gute Laune im Moment glaube ich, dass es daran liegt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie auch immer. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in zwei Wochen. Oder ihr ladet eine alte Episode runter und hört sie sich euch an. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.